0: Talvez você conheça essa fotografia. Ela pertence ao trecho do filme Falso Documentário, As Fitas de Poughkeepsie, que apresenta os atos de um assassino em série que costumava gravar cada aspecto de sua matança. Embora seja apenas um filme, há quem diga que ele foi inspirado nos atos do verdadeiro assassino de Poughkeepsie, um homem que seria o responsável por marcar para sempre a história da cidade. A série de desaparecimentos traria a público vários dos problemas sociais da cidade, como também a vulnerabilidade das vítimas, mas isso não chega nem perto de tudo o que essa história esconde. A pequena cidade de Poughkeepsie em Nova York, sempre possuiu em torno de 30 mil habitantes e seu maior problema como uma cidade pequena é a presença alarmante de drogas. Junto a isso, existe a presença notável de cafetões e profissionais do sexo que trabalham na mesma área em que os traficantes da cidade. Em um cenário como esse, é comum haver violência, principalmente por parte dos cafetões que tratam as mulheres como objetos. No dia 29 de novembro de 1996, a cidade não era tão diferente. E nesse dia, em particular, o departamento de polícia de Poughkeepsie recebeu uma denúncia de desaparecimento de uma garota chamada Gina Barone, de 29 anos. Ela era uma profissional do sexo e, por esse motivo, o seu desaparecimento não causou tanto alarme nas autoridades. Os dias seguiram iguais. E ninguém pareceu sentir a necessidade de respostas a não ser a própria mãe de Gina que havia denunciado o desaparecimento e aguardava respostas das autoridades. Pouco mais de um mês depois, no primeiro dia de janeiro de 1997, a divisão de detetives do departamento de polícia foi posta sob o comando do tenente Bill Sigrist, com 29 anos de serviço na polícia local. Ao analisar os registros de desaparecimentos, ele observou que havia um nome conhecido entre eles. Wendy Myers, de 30 anos, havia tido seu desaparecimento registrado no departamento de polícia da cidade de Lloyd. Ela era uma profissional do sexo bem conhecida por suas passagens na polícia de Poughkeepsie. Wendy havia sido vista pela última vez pelas margens do rio Hudson, ao sul da cidade de Kingston, em Nova York. Já sobre Gina Barone, Bill descobriu que ela havia sido vista pela última vez no dia 29 de novembro de 1996 em uma esquina da cidade de Poughkeepsie. De acordo com as testemunhas, ela havia sido vista brigando com um homem não identificado. Bill percebeu que ambas as garotas haviam atuado na mesma área e que provavelmente se conheciam. Seguindo a linha de investigação, ele achou que aquilo parecia mais do que uma coincidência e para sua preocupação, ele estava certo, apesar de ainda não poder dizer com certeza isso. Assim, no dia 15 de janeiro de 1997, Kathleen Hurley, de 47 anos, teve o seu desaparecimento registrado. Ela foi vista pela última vez no centro da cidade de Boughkeepsie. Assim como as outras, Kathleen era uma profissional do sexo branca, com um corpo pequeno e cabelos castanhos. Bill sabia que desaparecimentos poderiam ocorrer por diversos motivos, mas aqueles três casos estavam o incomodando. Daquele modo, ele decidiu fazer um inquérito à unidade de narcóticos, que estava conectada diretamente com tudo o que acontecia nas ruas, ou seja, informantes, traficantes, criminosos e profissionais do sexo. Não importava quais informações as autoridades precisassem, a unidade poderia informá-los sobre tudo o que estava acontecendo nas ruas. Bill acabou descobrindo que algumas das profissionais do sexo estavam reclamando para os seus cafetões sobre um homem que era rude e que era conhecido por ser violento durante o sexo. Ele foi apelidado de fedorento pelas mulheres, e mais tarde foi identificado como sendo Kendall François, de 26 anos, morador da Avenida Fulton, em Poughkeepsie. Nos registros da polícia foi descoberto que Kendall havia sido denunciado por agressão por uma outra profissional do sexo. Assim, as autoridades passaram a manter vigilância na casa do suspeito. Porém, após várias semanas de observação, nenhuma informação ou pista foi obtida. Uma profissional do sexo até mesmo foi obrigada a se envolver com Kendall na busca por informações, mas ela acabou não descobrindo nada. Dois meses se passaram até que no dia 7 de março de 1997, Katherine Marsh de 31 anos foi dada como desaparecida por sua própria mãe. Ela havia sido vista pela última vez no dia 11 de novembro de 1996 na cidade de Poughkeepsie. Os investigadores não deixaram de perceber que, assim como as outras, ela era branca pequena, de olhos azuis e cabelo castanho. Quando o seu apartamento foi investigado, foi descoberto que tudo continuava no mesmo lugar. O fato indicava que ela realmente havia simplesmente desaparecido e não fugido ou se mudado. A falta de pistas concretas fez com que as autoridades circulassem por várias horas em uma grande região da cidade com cães farejadores treinados para encontrar cadáveres. Ao não obterem sucesso com aquela tentativa, Bill informou que não havia evidências de criminalidade e os casos em primeira vista pareciam uma simples série de desaparecimentos. No entanto, ele e sua unidade estavam convencidos de que havia algo acontecendo pelas sombras. Em abril de 1997, a polícia local de Pookeepsie entrou em contato com o FBI, que informou que com a falta de uma cena de crime, tornava difícil para que eles trabalhassem com um perfil do suspeito. Além do mais, não havia como estabelecer que mortes estavam realmente acontecendo. Então, outro desaparecimento foi registrado no dia 9 de outubro de 1997, sendo Michelle Eason, de 27 anos. Ela havia sido vista pela última vez no centro da cidade de Pookeepsie. Contudo, o padrão se quebrou, pois apesar de ser tão pequena quanto as outras, ela era uma garota afro-americana. Em novembro, então, outro sumiço, um agente penitenciário aposentado de Nova York, procurou as autoridades locais de Poughkeepsie para informar que estava procurando por Mary Healy Giacone, de 29 anos. A mãe da garota havia morrido, e ele precisava dar a notícia, mas não a encontrava em lugar algum. Assim como as outras, Mary havia sido vista pela última vez no centro da cidade em fevereiro de 1997. A mulher era pequena, branca e de cabelos castanhos. A semelhança notável entre as vítimas fez com que os casos fossem oficialmente conectados. O departamento de polícia sabia que as semelhanças entre as garotas eram gritantes e assim definiram oficialmente que alguém estava por detrás da série de desaparecimentos. Devido às suspeitas de um assassino em série na região, a polícia utilizou vários recursos nas buscas pelas mulheres desaparecidas. Buscas de helicóptero foram feitas em toda a área de Poughkeepsie e no condado de Dutchess. Até mesmo o rio Hudson foi alvo de buscas regulares pela polícia estadual. Mas a falta de provas e de corpos fizeram com que aos poucos as investigações perdessem o fogo inicial. Um ex-perfilador do FBI, Greg McRae, informou em uma entrevista que os desaparecimentos das profissionais do sexo de Pulkips eram complexos, pois as mulheres estavam a todo momento entrando em um carro diferente. Qualquer pessoa poderia ser um suspeito. Mas um suspeito em potencial surgiu quando foi descoberto que ele havia vindo para Pulkips no verão de 1997 e que era um estuprador condenado. Além de que as testemunhas costumavam dizer à polícia que ele era um homem violento e rude com as profissionais do sexo. Naquela altura, as autoridades seguiram várias linhas de suspeitos, chegando até mesmo a prender um dos namorados de uma das desaparecidas. A ficha criminal do homem era incrivelmente incriminadora, e havia várias passagens de agressão. No entanto, conforme as investigações progrediam, aos poucos todos eles foram retirados da lista de suspeitos. Eventualmente, a polícia passou a ser criticada pela comunidade de Poughkeepsie. Os moradores locais alegavam que as autoridades não estavam realmente preocupadas com as mulheres por serem profissionais do sexo. Em contrapartida, as autoridades rejeitaram aquelas críticas. O tenente Bill Sigrist disse o seguinte. Essas meninas não têm horários definidos. Levou um tempo para as famílias perceberem que algo estava errado. E então até as famílias pensaram por um tempo que elas poderiam aparecer. Com a falta de pistas e suspeitos, as autoridades decidiram voltar a observar Kendall Francois, o cliente conhecido como Fedorento na região. Nas investigações, eles descobriram que a rotina de Kendall era um tanto quanto curiosa. Na parte da manhã, ele pegava o carro da família e levava sua mãe para o trabalho no centro psiquiátrico Hudson River. Depois, voltava para o centro de Poughkeepsie, onde permanecia caminhando pela região. Em um desses momentos, eles pararam Kendall e pediram para ele comparecer no departamento de polícia. O homem possuía uma personalidade calma e concordou imediatamente a ir até a sede para uma conversa. A entrevista durou várias horas e Kendall respondia todas as perguntas tranquilamente, sem demonstrar resistência ou nervosismo. Ao fim da entrevista, os investigadores decidiram ir até a sua residência. Um oficial entrou no quarto de Kendall e, ao retornar para o departamento, informou que a casa se apresentava em uma situação deplorável. De acordo com ele, o cheiro era horrível, mas ter a casa fedida não era algo contra a lei e, como nada foi encontrado... Kendall acabou sendo liberado. Algum tempo depois disso, então, no dia 12 de junho de 1998, Sandra Jean French, de 51 anos, desapareceu. Ela foi descrita como uma mulher branca, magra e com olhos castanhos. Sandra havia sido vista pela última vez na cidade de Dover, cerca de 32 quilômetros de Poughkeepsie. Mas o seu veículo foi encontrado em Poughkeepsie pouco tempo depois, a três quarteirões da residência de Kendall Francois. Em julho de 1998, a Força-Tarefa de Mulheres Desaparecidas foi criada, composta por vários policiais de Nova York e de Poughkeepsie. A equipe foi posta no comando do sargento Michael Horkin, que montou a sede no centro da cidade. A existência da Força-Tarefa foi deixada em silêncio para a mídia, como forma de diminuir a tensão da cidade. Afinal, Força-Tarefas costumam surgir quando uma série de corpos é encontrada, e não quando há apenas desaparecimentos sem vestígios de crime. Preocupados de que as mulheres de outros lugares pudessem também estar sendo vítimas do suposto criminoso, a Força-Tarefa passou a prestar atenção em todas as mulheres que desapareciam nos Estados Unidos. A grande jogada era de alguma forma conectar os desaparecimentos em Poughkeepsie com a de outros casos arquivados ou desaparecimentos recentes. Naquela altura, a Força-Tarefa estava dividida em um grupo que acreditava que todas as mulheres já haviam sido mortas pelas mãos de um assassino em série. Enquanto o segundo grupo acreditava que havia pelo menos 50% de chance de estarem vivas em algum lugar. Pouco tempo depois, no dia 26 de agosto de 1998, o desaparecimento de Katina Newmaster de 25 anos foi relatado. Assim como as outras mulheres, ela era magra, cabelos castanhos e foi vista pela última vez no centro de Poughkeepsie. Somos vilãs. É isso o que importa. As pessoas não se importam com a nossa falta porque pensam que pertencemos às ruas. E não é apenas a polícia, é a comunidade. Disse uma das profissionais do sexo das ruas de Poughkeepsie. Embora o pânico seja notável, a verdade era de que as autoridades estavam trabalhando fervorosamente nas buscas, mas em completo silêncio. Devido à falta de informações compartilhadas pela polícia, os familiares começaram a ir até a mídia. A mãe de Gina Barone, desaparecida desde 1996, disse que se os investigadores encontrassem pelo menos uma das garotas, todas as outras seriam encontradas também. Enquanto aquilo acontecia... No dia 2 de setembro de 1998, Dayane Franco, uma profissional do sexo de se trabalhava mais um dia rotineiro sem saber o que a aguardava. Naquela noite, ela aceitou um serviço e foi até a casa do cliente. Quando seu serviço terminou, Dayane disse para o homem pagá-la. Em resposta, o sujeito ficou repentinamente furioso e tentou estrangular a mulher. Suas mãos eram enormes, mas de alguma forma Dayane conseguiu escapar do agressor. O problema é que não havia para onde correr. Então ela decidiu conversar com o homem. Daiane disse para que ele esquecesse o dinheiro e apenas a levasse de volta para o lugar onde havia encontrado. Ele aceitou o pedido e a levou até um posto de gasolina onde Daiane saiu de forma rápida e apavorada. Toda a cena foi observada pelo detetive Skip Mannion, que seguiu a mulher até chegar a uma loja, onde conversou com o atendente Jim Middles. Jim relatou imediatamente para o detetive que uma mulher havia entrado atordoada na loja, alegando que havia sido agredida e que tinha acabado de sair. Skip saiu correndo pelas ruas até finalmente encontrar Daiane, conseguindo então convencê-la a ir com ele até o departamento de polícia. Em seu depoimento, Diane informou que conhecia muito bem o homem que havia agredido, pois ele era um cliente comum e frequente. Seu nome? Era Kendall François. Algumas horas depois, os detetives Daniel Landgren e John Wagner foram enviados até a casa do agressor e solicitaram a presença do homem no departamento. Lá, Kendall foi entrevistado exclusivamente sobre a agressão contra Dayane Franco, a qual ele admitiu que havia estrangulado durante o sexo, mas que depois a levou de volta para as ruas. Depois de admitir a agressão, Kendall foi deixado sozinho na sala de interrogatório ao lado de um gravador. Algum tempo depois, o homem disse para os policiais que desejava falar com um advogado e que gostaria de ver as fotos das mulheres desaparecidas desde 1993. Aquele pedido... Deixou as autoridades paralisadas Quando as fotos foram dadas para Kendall Ele as examinou por um tempo E dividiu as fotos em duas pilhas Em uma delas ele deixou quatro fotos E disse que havia matado aquelas mulheres na outra pilha, com três fotos, ele disse não ter certeza sobre aquelas. Esse ocorrido deixou todos perplexos com a resolução do caso, que havia sido solucionado pelo próprio criminoso que a todo momento permanecia calmo. Porém, para confirmar a confissão, eles precisaram que Kendall François mostrasse o lugar onde havia escondido os corpos, informação a qual Kendall estava nitidamente pronto a compartilhar. No mesmo dia, lá estava toda a força policial de Pulkips em frente à casa colonial verde de dois andares. A casa parecia como qualquer outra residência da Avenida Fulton. Embora estivesse um pouco degradada, ninguém poderia imaginar os horrores que haviam sido cometidos lá dentro. Ao chegar, a polícia foi atendida pela mãe de Kendall. Em pouco tempo, seus pais e irmãs foram informados do motivo de estarem lá. O primeiro movimento foi o de retirar todos os parentes de Kendall e levá-los até o departamento de polícia. Estávamos comprometidos a preservar a cena a qualquer custo, disse o tenente Bill Seagrest. O local foi todo isolado e as buscas começaram assim que a luz do sol iluminou cada canto da residência. De manhã, os policiais de Nova York entraram no local vestidos com ternos brancos estéreis e usando máscaras anti-putrefação. Mais tarde, foi relatado que por toda a parte da casa havia lixo espalhado, nas pias, móveis e até mesmo nos armários. A família toda aparentemente vivia de maneira decadente. Foram observados restos de comida velha, jornais, latas e garrafas em toda a parte. O fedor era insuportável. A maioria dos investigadores compartilharam que nunca haviam entrado em um lugar tão deplorável quanto a residência de François. Enquanto as buscas eram feitas, centenas de moradores e a imprensa acamparam na frente da residência. Alguns parentes de algumas das mulheres desaparecidas ficaram plantados próximos aos oficiais na esperança de notícias. A primeira coletiva foi feita pelo promotor público William Grady, que disse Com base no que o suspeito nos disse, em um sombrio concurso de morte, os corpos foram encontrados e removidos da casa. Os cadáveres estavam em vários estados de decomposição, alguns muito avançados além do estágio de putrefação. A atividade de insetos era generalizada e havia indícios da presença de roedores. Os corpos estavam localizados em diversas áreas da estrutura, muitas vezes cobertos com roupas ou cobertores. O anúncio causou terror nos moradores. Alguns investigadores relataram que havia sido um pesadelo ficar dentro da residência. O anúncio mais comovente foi de Patrícia Barona, mãe de Gina Barona, que possuía certeza absoluta que sua filha estava entre os corpos encontrados. — Na minha cabeça, eu tinha chegado a um acordo com isso. Eu tinha a sensação de que ela tinha ido embora todo esse tempo. Eu sempre senti que quando o bom Deus achasse que eu estava pronta para ouvir, eu ouviria. — disse ela aos repórteres do New York Times. Na igreja da Santíssima Trindade, o reverendo Richard Lamorte disse à imprensa. — Em tragédias como essa... Você precisa de uma experiência religiosa. Sei que alguns desses policiais são alguns dos meus paroquianos. E o reverendo estava mais do que certo. Os horrores vistos na casa dos François estava se tornando difícil para todos os espectadores e principalmente para os envolvidos diretamente no caso. Até que, no dia 5 de setembro de 1998, o oitavo corpo foi removido da residência do criminoso. Naquele momento, a primeira identificação do primeiro corpo encontrado foi confirmada como sendo Katina Newmaster, de 25 anos, que havia desaparecido em agosto daquele ano. As próximas vítimas foram identificadas como Gina Barone, Sandra French, Catherine Marsh, seguidas de Wendy Myers, Kathleen Hervey. E Mary Jacone. Ao fim, o corpo de Audrey Poliese, de 34 anos, da cidade de New Rochelle, de Nova York, foi identificado. Assim como Katina, ela havia desaparecido em agosto de 1998. As mulheres desaparecidas haviam finalmente sido encontradas. O encerramento do caso havia chegado no máximo do seu sucesso. Agora, só restava julgar e condenar Kendall François por seus crimes contra a comunidade de Pulpipsi. Pouco se sabe sobre a história do assassino em série mais complexo de Nova York. Kendall François nasceu no dia 25 de julho de 1971, na cidade de Poughkeepsie. Por boa parte da sua infância, ele frequentou a escola secundária de Arlington, onde jogou futebol no time da escola até se formar. Em 1990, ele entrou para o exército e foi enviado para Oklahoma e posteriormente liberado de suas obrigações militares. Três anos depois, Kendall se tornou especialista em artes liberais na Faculdade Comunitária do Condado de Dutchess. Enquanto era acadêmico, por volta dos anos de 1996 e 97, ele trabalhou na escola secundária de Arlington como monitor escolar. Na época, os professores começaram a ouvir reclamações por parte das alunas que diziam que muitas vezes Kendall tocava seus cabelos e contava piadas sexuais. Além disso, as crianças acabaram dando um apelido para Kendall chamando ele de fedorento, devido ao péssimo cheiro que ele exalava. No mesmo ano, Kendall começou a entrar em contato com as profissionais do sexo as quais viriam a se tornarem suas vítimas. O perfil do criminoso é considerado normalmente raro, por ser afro-americano que mata mulheres brancas. No caso de Kendall, os assassinatos foram todos cometidos na residência da família Francois, onde ele morava com os pais e a irmã mais nova. Ao ser preso, Todos os familiares negaram conhecimento dos assassinatos. A opinião pública foi intensa ao dizer que a mãe de Kendall deveria ao menos suspeitar da personalidade do seu filho. Os familiares, porém, informaram que Kendall havia dito que uma família de guaxinins havia morrido no sótão da residência e que ele estava tendo problemas para removê-los. Por intermédio de um advogado, a família François se pronunciou com a seguinte fala. Nos encontramos atordoados por circunstâncias inimagináveis. Nosso filho mais novo é suspeito de cometer delitos graves nos quais sua vida está em jogo. Fomos tirados de nossa casa e jogados na rua apenas com as roupas do corpo. A família pede que, nessas circunstâncias extraordinárias, o público e a mídia respeitem os dois únicos itens que temos agora, nossa privacidade e respeito pessoal. A primeira acusação de assassinato contra Kendall ocorreu enquanto as buscas ainda estavam sendo feitas, no dia 4 de setembro de 1998. Ele foi acusado pelo assassinato de Katina Newmaster, que já havia tido seu corpo identificado antes do anúncio oficial. Mais tarde, foi relatado que partes do seu corpo foram encontradas dentro das paredes da residência. No dia 9 de setembro de 1998, Kendall François apareceu em público ao entrar no tribunal do condado de Dutch. Pouco tempo depois, o juiz. Thomas Dolan, informou que Kendall não havia mostrado nenhuma emoção e parecia distante do procedimento no tribunal. Lá dentro, os familiares das vítimas olhavam com raiva o criminoso, e em meio ao procedimento, um dos presentes gritou, — Ele matou a minha filha! A grande parte dos espectadores civis precisou ser retirada do local devido ao nível de sentimento de raiva que estavam expressando. Então, no dia 13 de outubro de 1998... Kendall foi acusado de oito acusações de assassinato em primeiro grau e uma acusação de tentativa de agressão. A pena final de sentença de morte era nítida para os advogados de Kendall, que o aconselharam a se declarar culpado pelos assassinatos. No dia 11 de fevereiro de 1999, o Tribunal do Condado de Dutchess lutou contra a declaração alegando que ele não poderia dar uma confissão de culpa antes da apresentação de um caso que garantisse a pena de morte. Devido a aquilo o caso se alongou até o ano de 2000. O Tribunal de Apelações do Estado enviou Kendall para a prisão do Condado de Dutch, onde ele ficou até que o caso fosse resolvido. De acordo com o administrador da prisão, David Ruger, Kendall era um prisioneiro comum. Ele não tem sido um problema. Ele se dá bem com os outros detentos e sai para o pátio de vez em quando, disse ele. Enquanto aquilo acontecia, em maio de 2000, o caso do desaparecimento de Michelle Eason foi trazido à tona. Ela havia sido a única afro-americana desaparecida junto às outras oito mulheres. Seu corpo, no entanto, não havia sido encontrado na residência de Kendall, e o criminoso também permaneceu em silêncio em relação àquilo. Todas as meninas envolvidas no caso François eram brancas e foram encontradas dentro da casa de François, disse o tenente Bill Sigrist, alegando que provavelmente ela não estava entre as vítimas de Kendall. Sem dúvidas, não há novas pistas no caso dela, mas ainda hoje há quem acredite que ela está entre as vítimas do criminoso. Seu desaparecimento continua arquivado no aguardo do dia em que seu corpo seja encontrado com ou sem vida. Em agosto de 2000, Kendall se declarou culpado em oito acusações de assassinatos em primeiro grau, recebendo assim a sentença de prisão perpétua. No dia 11 de setembro de 2014, Kendall François acabou morrendo de AIDS na penitenciária de Wendy a oeste de Nova York. O caso do assassino em série de se possui uma essência macabra. Ninguém poderia imaginar que aquela casa era um castelo de morte e maldade. Tanto crianças quanto adultos conheciam os François, mas ninguém notou que um monstro humano e horrível também vivia lá dentro. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.